0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ThriveSide. Was sind wir dann schon? Nimmst du schon auf? Ja. 3,
0: 2, 1. Here we go again. Nimmst du schon auf? Ja. Ich hab's einfach angeschaltet. Keine Lust mehr zu ja, warten.
1: Ja. Hallo! Tag
0: auch zu unserem Sarajevo-Special. Hallo, wie ist es? Wie ist es? Auch mal wieder, wie ist es? Vielleicht bekommt Lea das sie demnächst ja noch hin. Ich sollte sie über die Podcast-Folge nochmal freundlich darauf hinweisen, mit diesem Frage Fragefeld im Spotify, dann könnt ihr da die Antworten auch reinschreiben auf Sascha seine Wie ist es Frage? Oh ja, geil. Oder Fragen stellen natürlich auch.
1: Ja, das ist natürlich auch sehr willkommen.
0: Das ist ja die Intention dieses Fragefeldes. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Vielleicht kann einer von euch ja auch was dazu beitragen. Wir können auch gerne Kontakt zur Lea herstellen. Wir haben in anderen Podcasts gesehen, dass man zumindest im Spotify, wie es anderswo ist, weiß ich jetzt nicht, so ein Fragefeld einfügen kann. Und dann können die, könnt ihr, die Zuhörer, quasi dort eure Fragen reinschreiben ja. zur Kommunikation mit uns. Und das wollen wir gerne auch implementieren in unseren Podcast. Deswegen haben wir die gute Lea mal darauf angesetzt. Jetzt kriegt sie gerade noch mal hat sich beim letzten Mal schon beschwert, dass wir das erwähnt haben in der Folge und jetzt gibt es noch mehr Druck dann quasi, gibt es wahrscheinlich wieder die Beschwerde. Schauen wir mal. So, wir wollten euch ein bisschen was über Sarajevo erzählen.
1: Sarajevo, special, special, special.
0: Ich ja, glaube, der Effekt kommt nicht so rüber, wenn du den versuchst, selber zu machen. Ja. Da musst du Lea sagen, die sollen Effekt daran hinterlegen ja. <lacht> und nicht ja. selber versuchen, special, special, special. Ja, ja vielleicht. Let's go.
1: Ja, wo, wir waren ja in Sarajevo schon angekommen, haben den guten Max ja abends getroffen und am nächsten Tag sind wir, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen länger geschlafen und hatten am Vortag schon ausgemacht, dass wir auch ein bisschen Wäsche waschen, deswegen war unser Ausflugtag in Sarajevo ein wenig kürzer ausgefallen und sind dann ein bisschen später los, losgelaufen erstmal in die Stadt. Wir hatten ja das Apartment direkt in der Altstadt und sind zum Bäcker. Zum richtig coolen Bäcker, der gefühlt immer offen hat und gefühlt immer Leute in diesem Laden stehen. Und sind dahin gelaufen, haben was gegessen, sind ein bisschen durch die Stadt kurz gelaufen und dann um 14 Uhr haben wir uns dann wieder zurück im Apartment getroffen, weil wir, was, weil wir Wäsche waschen wollten. Das hat dann sich so ergeben, das hatten wir am Tag vorher mit dem Host oder mit dem Sohn von der Besitzerin irgendwie ausgemacht, dass wir da eine Waschmaschine reinschmeißen können in einem anderen Apartment, das auch in diesem Haus war. Und dann hat das doch irgendwie erstaunlich lange gedauert, irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Und dann haben wir aber eine Ladung Wäsche gewaschen, aufgehangen. Und dann war es auch eigentlich schon wieder 17 Uhr. Also vieles an dem Tag bisher ist erstmal nicht passiert.
0: Ja gut, wir waren schon vorher ein paar Stunden unterwegs, haben uns ein bisschen die Altstadt ja auf eigene Faust angeschaut.
1: Auf eigene Faust, ja, das, sind, das muss man
0: äh, sagen. Von Tauben fast aufgefressen worden <lacht> ja. am, am berühmten Sarajevo Taubenplatz. Also eigentlich ist er nicht dafür berühmt, sondern für den ersten Wasserbrunnen oh, Europas. Ich glaube, der erste Wasserbrunnen Europas hat er, ja. hat er gesagt. Auf jeden Fall, ja, sehr bekannter Wasser, Wasserbrunnen dort und da gibt es ein Geschäftsmodell, das nennt sich Taubenfutter verkaufen, für die Tauben anzulocken, um dann Bilder mit den Leuten zu machen, wenn sie die Tauben auf der Hand oder auf dem Arm haben und diese Bilder dann zu verkaufen. Von daher, ihr könnt euch nicht vorstellen, also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Tauben auf einem Haufen gesehen und die hatten ja auch keine Angst und so. ne Also die sind ja auch nicht weggegangen, wenn du da rumgelaufen bist oder sowas.
1: Die sind nicht so scheu gewesen. Die Null. waren relativ zutraulich, kann man das so sagen, kann bei Tauben. Aber Slash, man muss ja auch Schrägstrich auch noch sagen, die haben teilweise nicht nur Bilder von den Tauben gemacht, sondern da sind auch Leute gekommen mit Käfigen und haben die versucht irgendwie einzufangen.
0: Ja, habe ich ein Video von gemacht. Ja. Meine Mutter mit ihrem Kind haben einfach so eine Handvoll Futter hingeworfen dann waren da einfach, der Boden war einfach nur voll mit Tauben und das Kind hat sich einfach gebückt und hat mal herzhaft zugegriffen und hat sich eine ausgesucht und die haben sie dann in den Käfig gepackt. Dann wollten sie noch irgendwie Futter hinterher reinpacken, dann ist die wieder abgehauen. Dann haben sie das gleiche Spiel nochmal gemacht, da hat sich wieder eine neue Taube ausgesucht, die sie in den Käfig gepackt haben und dann sind sie gegangen. Und ja, also,
1: sich eine Taube mitgenommen. <lacht> ja, was auch immer die mit der Taube zu Hause machen. <lacht> das lassen wir mal so stehen. Ja, also voll weird. Also, das war auch tatsächlich so: das war nicht so ein offizieller Taubenplatz, sondern die kamen, Tauben sind halt auch keine doofen Tiere, sondern sind dann einfach dahin. Und am Abend waren alle Vögel auch wieder weg. Ja, also, weil da
0: gab es ja auch kein Futter mehr. Richtig, die ist. Der ein Typ mit dem Futter
1: war weg, der das verkauft hat und dann. Ähm, da war für die Tauben nichts mehr zu holen, dann sind die auch wieder dann weggeflogen, wo auch immer die dann. Über Nacht waren und am nächsten Tag war wieder alles voll. Das, ja. das ging die ganzen Tage so.
0: Jeden Morgen war da immer oder vor ganzen Vormittag war da immer alles voll mit Tauben. Ja. Naja, Sarajevo auf jeden Fall sehr, sehr schöne Stadt.
1: Super interessant. Ja,
0: wahnsinnig viel Geschichte natürlich.
1: Super vielfältig.
0: Ja, Kultur, also alles auf einem Haufen Kul ähm, Kultur, wieder mal.
1: Religion, Kulinarik. Da trifft viel, vieles von vielen verschiedenen Einflüssen aufeinander. Super interessant.
0: Ja, also war, war schön zu sehen. Der Teil, den wir so ein bisschen auf eigene Faust gesehen haben. Und ja, nach dem Wäschewaschen am Nachmittag sind wir dann auch nochmal kurz durch die Stadt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Kleinigkeit eingekauft oder irgendwas haben wir noch. Ja, Und genau. Und dann sind wir hoch auf den Berg. Bob Ach, auf den ja. Berg zum Sonnenuntergang. Stimmt. Richtiger Touri-Style.
1: Ja, das war full. Cool.
0: <lacht> Sind wir dann da hochgewackelt, sehr steil. Wir hatten ja schon mal gesagt, Sarajevo liegt in einem Tal und ist quasi von drei Seiten eigentlich. Ja doch, von drei Seiten umrandet von Bergen und hat so eine ja, Zufahrtsseite mehr oder weniger. Es ja, ist eine so sehr
1: langgestreckte ja. Stadt. So dreieinhalb kann man sagen. Es ist so eine kleine Schneise geht da so raus, so ein bisschen. Ja. Also
0: im Endeffekt sind fast rundherum Berge. Ja, genau. Und wir sind auf der einen Seite hoch zu so einem ja, relativ bekannten Aussichtspunkt. Jetzt muss ich liegen. weißes Denkmal und gelbes Denkmal oder weißes, weiße Festung und gelbe Festung war es. Ja. Genau. Die zwei Festungen, so nennen die sich. Und dort oben hast du halt einen sehr schönen Ausblick über die ganze Stadt oder über einen sehr, sehr großen Teil der Stadt. Die Sonne geht dann im Hintergrund hinter der Stadt unter und ja, einfach super schönes Bild zum Abend. Konnte man sich ein bisschen hinsetzen. War natürlich ja, gnadenlos überlaufen. Also wir waren leider nicht die Einzigen, die diese Idee hatten, logischerweise. Ja. War kein Geheimtipp und äh, dementsprechend viel los war da.
1: Ist auch einer mit seiner Drohne da Ja, zwei umgeflogen. sogar. Ach, stimmt, zwei sogar und haben da bestimmt coole Aufnahmen gemacht. Viele Asiaten waren wieder da, klar. Und dann am Ende haben sich im Grunde alle um die besten Bilder gerungen, kann man fast schon sagen.
0: Ja, war fast so ein Anstellen zum Bildermachen. Ja, leider.
1: genau. War so, eine, ja, war so ein Anstellen. Der eine war fertig, der nächste da Und so ging es die ganze Zeit. War ein schöner Sonnenuntergang und auch ein schöner Blick auf die Stadt. Und den, San den gesamten Weg sind wir, dann noch, sind wir dann wieder runtergelaufen. Und dann, was war denn dann? Was ist schon dann passiert? Ich weiß, was dann passiert ist.
0: Ich wollte, wie heißt es, Cevapcinica essen
1: ah. und du <lacht> und ich esse ja wolltest
0: kein... aber kein Fleisch essen. Weil ich ja kein Fleisch esse. Und das war ein kleines Problem in Sarajevo einen Platz zu finden ja. ohne Fleisch oder besser gesagt wo es nicht ausschließlich Fleisch gibt.
1: Ja, also es war es ist, es ist allgemein in Bosnien schwierig, wenn man irgendwo, irgendwo einkehren möchte und es gibt in der Regel nur Fleischgerichte und keine vegetarischen Gerichte. Das ist, hat sich als schwierig erwiesen, genauso auch in Sarajevo. Und dann standen wir vor so einem, im Grunde kann man es übersetzen als Cevapcici-Haus, also ein Laden, die eigentlich im Grunde nur ein Gericht machen und das halt mit, ja, ich sag mal in Anführungszeichen Perfektion in Sachen der Tradition. Und da standen wir davor und haben uns auf Deutsch darüber heute halt unterhalten, ob ich, mal, ob ich eventuell mal fragen sollte, ob die das vielleicht auch mit Käse oder so machen, anstatt mit Fleischfüllung. Und dann hat die, wie, die äh, hat, da hat eine bosnische Familie gesessen. Direkt neben uns, draußen an so einem Tisch.
0: Ja, Vater, Mutter und zwei Kinder. Und dann hat die, die Mutter ist dann reingekrätscht in unsere Konversation und hat gesagt, nein, machen die nicht, könnt ihr vergessen. Ja. <lacht> Im besten Deutsch und Dialekt. Und ja. wir mussten erst mal lachen. Und da hat sie gesagt: Ja, ich bin auch Vegetarierin, das ist eine Katastrophe. Ich bin hier vorne hingegangen, habe mir eine Pommes geholt. Ja, und ja. die Kinder und der Mann haben dort ge gesessen und haben eben das ja, fast schon, oder nicht fast schon, das traditionelle bosnische Essen bosnische Gericht gegessen ja. und sie hat sich eine Pommes dazu geholt, weil in dem Laden es einfach nichts gab,
1: was nicht mit Fleisch zu tun hat. Das Gericht ist relativ einfach. Es gibt drei Zutaten. Eine Hälfte von einem Fladenbrot. Das wird nochmal so ein bisschen in Fett geschwenkt quasi. Dann dazu kommen Cevapcici rein, diese kleinen äh, Fleischrollen aus, aus Rind und dazu so eine ja, so Zwiebelwürfel und das war's mehr ist das nicht und das ist das das ist eines der traditionellen Gerichte in Bosnien ja und dann haben wir auf jeden Fall herausgefunden dass wir wir sind ja vorher schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen und da gab es tatsächlich ein Restaurant was so ein bisschen äh, was so ein bisschen mehr geboten hat was auch in die vegetarische Richtung ging und das war super interessant weil es gab zwei Eingänge, einen auf der einen Gasse und einen auf der anderen Gasse und zwischendrin. Wenn du da halt reingeguckt hast, dann sah das so aus, als würdest, würdest du in so, einem, in so einem kleinen bewaldeten Garten sitzen. Also es sah ziemlich geil aus, mitten in, der, mitten in der Altstadt. Und da sind wir an dem Tag vorher, an dem Tag schon vorher schon vorbeigelaufen und da wurden wir dann quasi darauf hingewiesen, dass es da eben solche vegetarischen Richter auch geben möge, also sind wir dahin gedackelt und haben uns dann auch dahin gesetzt. Ja, der Typ von dem Chivapcici-Laden hat uns dahin geschickt, beziehungsweise
0: respektive dich, ja. weil du mit der bosnischen Frau reingegangen bist und gefragt hast, ob es auch was ohne Fleisch gibt und ich habe nur draußen gestanden und habe sein Lächeln im Gesicht gesehen, <lacht> ja. wie er die Frage belächelt hat.
1: Ja, und dann sind wir da hingelaufen und saßen da an so einem Tisch zwischen ganz vielen Kuscheltieren. <lacht> da hingen überall Kuscheltiere von der Decke und hingen überall Kuscheltiere dran. Die
0: waren, wie das waren lauter Wäscheleinen oder sowas, und überall hingen Kuscheltiere. Das sah aus wie wie Friedhof der Kuscheltiere. Die Viecher waren überall kreuz und quer aufgehängt, aber noch nicht mal schön, sondern teilweise waren die an Beinen, am, am Hals. Halt. Egal wie, waren überall Kuscheltiere aufgehängt. Ich weiß nicht. Wir konnten nicht rausfinden, was es damit auf sich hat. Ja.
1: Aber auch nur an dieser einen Ecke da, sonst was. Es
0: hat ein bisschen einen skurrilen Touch gehabt, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Aber das Essen war lecker. Also, ne? Was hattest du? du hattest irgendwas, eine ich hatte, sowas, ne? nee, das irgendwas,
0: ein Reispfanne oder so. Nee, das, was der mir empfohlen hatte, natürlich was mit Fleisch. <lacht> war so ein Fleisch, bosnischer Fleisch, Eintopf mit Reis. Ja, mit Rindfleisch. Ja. War nicht so viel gewesen, war ganz gut. Also, war echt lecker. Und ja, ich habe mich halt auf die Empfehlung von dem Kellner verlassen. Und du ja auch.
1: Ich hatte Teig. Ich hatte zwei große, in Fett gebackene Fladen Teig. Mit Tomate und irgendeinem so Käse. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Art Käse das war. Also es war auf jeden Fall viel Teig. Aber es war okay, war lecker.
0: Ja, es war so ein, war so ein Eier hat nach Ei geschmeckt auf jeden Fall. Ne? Ja, das war jetzt äh, ja, ja nicht so ein... Es war kein, keine Ahnung, Kreppteig oder Pfannkuchenteig ja, oder ja, so. Das so das war ja, ja, so
1: Fladen waren das halt. So, so große, gebackene, aufgebackene Fladen mit so einem Teig drin, wo auch Eier drin waren, verarbeitet drin waren. War okay. Hat gestopft, war in Ordnung.
0: Ja, danach sind wir eigentlich nur noch ein bisschen durch die Stadt und abends dann noch so ein bisschen rumgeschlendert. Und das war's auch schon.
1: Wir haben ein bisschen geschlendert, ja.
0: Für den Tag, weil müde waren wir leider irgendwie immer noch, trotz Mittagsschlaf, während die Wäsche gelaufen ist.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann waren wir auch wieder bei Zeit im Bett, weil für den nächsten Tag hatte sich ja dann Besuch angekündigt. Nicht unerwarteter, ich wollte gerade unerwarteter sagen, aber er war ja nicht unerwartet, aber doch etwas äh, ja
1: relativ spontaner spontan Und es hat einfach so geklappt. Ne? So von der Zeit hat es genau gepasst.
0: Ja, es hat einfach super von der Zeit her reingepasst. Nächsten Morgen aufgestanden, haben wir was gefrühstückt. Und relativ bei Zeit, weil der Besuch ist ja abends noch angekommen. Und dann hat uns tatsächlich meine liebe Schwester Julie in Sarajevo besucht. Die hatte einen Flug dorthin reingelegt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich den ausgesucht hat. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, für, für Leute, die sie nicht kennen, müsste man kurz nochmal erwähnen. Ja, sie meine ist
0: Schwester ist Flugbegleiterin ja. bei Lufthansa. Ja. Richtig, genau. Und die kriegen ja dann immer am 27. des jeweiligen Monats ihren Dienstplan für den darauffolgenden. Und das war ja gerade so in dem Dreh gewesen. Das war Anfang... Ja, wir waren Anfang Oktober war das, genau, Ja. Anfang Oktober war das und das heißt, sie hatte irgendwie nur ein paar Tage vorher den Dienstplan bekommen und hatte eben Sarajevo da drinne und wir wussten auch ein paar Tage vorher erst Bescheid, hatten das aber sowieso auf dem Plan dahin fahren zu wollen. Sascha wollte ja gerne dahin in die Stadt, das war ja sowieso unsere Idee schon vorher und dann haben wir das so getimt, dass das eben ja da genau gepasst hat. Sie ist quasi dann montags angekommen und hatte den ganzen Dienstag frei. Wir haben dann
1: morgens schon getroffen dann. Genau, wir haben uns früh
0: morgens getroffen und hatten für 10 Uhr eine Free Walking Tour dann ausgemacht gehabt oder ja gebucht, gebucht ja, gehabt quasi. Stadt,
1: Stadtführung.
0: Ja, Free Walking Tour nennen die sie sich ja quasi. Du kannst da ja einfach mitlaufen ja. und dann am Ende auf Spendenbasis. Genau das spenden, was es dir deiner Meinung nach wert war. Von Meet Bosnia. Und der gute... Edin. Edin. Hat äh, die Tour gemacht. und geiler typ. Äh, Ja, richtig geiler Typ. Also...
1: Selber, selber in Sarajevo aufgewachsen und selber ein unglaubliches Wissen über seine Stadt und deren Kultur, Entwicklung, aber auch von Bosnien selbst. Und von den ganzen Kriegen, von der Entstehung, von den Kulturen, die da aufeinander getroffen sind. Hat uns einen riesigen Grundumblick gegeben innerhalb der Stadtführung. Und man hat auch richtig gemerkt, wie er für diese Geschichte und für sein Land und vor allem für diese Stadt gebrannt hat.
0: Ja, der war einfach, wie man so schön sagt, mit Leib und Seele dabei. Der, der hat das richtig gefühlt auch, was er dort erzählt hat. Und stellenweise auch sehr emotional rübergebracht. Ja, richtig gut gemacht.
1: Einfach richtig gut, genau. Also. Er hat uns gut mitgenommen und abgeholt. Also, er hat richtig, richtig gute, richtig gute. Dieses Gefühl einfach rübergebracht in zu den jeweiligen Zeitpunkten, wie, was, wann, wo in der Stadt stattfand und das mit so einer Inbrunst erklärt und auch verständlich auch erklärt. Alles auf Englisch natürlich und super geil, super geil gemacht. Also super geil, dass wir das gemacht haben. Wir haben einen besseren Einblick bekommen als noch vorher. Ja, der war auch einfach völlig up to date. Ne? Der hat ja dann
0: auch bis zum Tag X, an dem wir die Tour gemacht haben, auch politische Geschehnisse, was ja, gerade aktuell passiert ist, ja. wie gerade sich die Dinge entwickeln in Bosnien und auch in Sarajevo, konnte der direkt wiedergeben und war da sehr, sehr involviert in, in, in das ganze Geschehen, sowohl in der Vergangenheit, als auch aktuell, beziehungsweise ja. ja, schon fast ein bisschen zukunftsweisend, wie es dann mit der Stadt weitergeht, mit der ganzen Geschichte. Ja, also, klasse Typ, hat uns super mitgenommen, am, die Tour war glaube ich für zwei Stunden geplant, am Ende waren es drei oder so, mhm. also, Das hat doch ein, deutlich länger gedauert als gedacht, aber der hat es einfach so super gemacht, also da ist jeder auch gerne Freiwillig länger geblieben, der hat sich die Zeit genommen, hat alle Fragen beantwortet und einen sehr, sehr schönen Einblick in die Geschichte
1: der Stadt gegeben, einfach. Also, Sarajevo ist im Nachhinein, vor allem nach dieser Tour, eine Stadt, die man durchaus besichtigen, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sie zu besichtigen oder dahin zu fahren. Also, es ist, es ist erstaunlich, wie viel man. Oder wie andersrum, wie wenig man über diese Stadt weiß und wie viel diese Stadt am Ende zu bieten hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also geschichtlich, geschichtlich kulturell, religiös, kulinarisch, Stadt ist mega. Und ich persönlich kann, es, kann diesen Eddin sehr empfehlen. Also wenn ihr da seid, macht diese Tour super geil.
0: Free Walking Tour findet man eigentlich, also... Kann man nur jedem ans Herz legen. Ja.
1: Meet Bosnia, auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Super, super Tour und wirklich sehr sehr mitfühlend und einfach sehr, hat einen sehr guten Einblick und Rundumblick über die Stadt einfach gegeben und alles was dort äh, passiert ist. Ja. Können wir jetzt hier gar nicht wiedergeben, würde, glaube ich, völlig den Rahmen sprengen. Völlig,
1: also ja. so viel, so viel, so viel so viel Wissen rübergebracht und so viele Eindrücke und so viel so viel, was da alles passiert ist innerhalb dieser Stadt und alles, dieses ganze Wissen, das können ich kann es sogar jetzt teilweise gar nicht mehr wiedergeben, wie viel das alles war. Also, mega. Stadt, See. top. Ja. Danach sind wir noch auf eine von seinen
0: Empfehlungen für ein typisches bosnisches Restaurant eingegangen. Aschjanice, wenn ich es <lacht> richtig ausgesprochen habe. Also eigentlich gibt es drei typische Dinge, die er empfohlen hat. Asch Aschjanica und Cevapnica. Cevapnica, genau, richtig. Weil er sagte, du kannst nicht in eine Bäckerei gehen und dort Börek kaufen. Das macht man einfach nicht. Ja, man geht. Dann geht man zu Janica, mhm.
1: weil dort machen sie einfach nur Börek und nichts anderes. Also ein Börekhaus, sozusagen ja. ein Laden, da gibt es nur diese eine Speise. Genau. Und halt, die ist halt in, in, in Perfektion, kann man sagen. Ja, genauso wie das, wie hieß jetzt wieder? Nizza. Zivap, Zivap, Shevapnitsa. Nizza. Das Gleiche, da
0: gibt es eben nur das eine Gericht, aber eben dann in Perfektion. Ja. Gehst ja auch nicht in, in ein Steakhouse und isst dann dort eine Pizza.
1: Ja, genau, das, machst, das macht man ja nicht. Ja. Und dieses, dieses Asch, Aschadnitsa? Aschadnitsa. das ist im Grunde eine Art Buffet, da hast du diverse Speisen, unter anderem auch vegetarische Speisen, aber auch Fleischspeisen hinter so einem Tresen und du sagst, was du willst und dann wird dir das auf einem Teller serviert. Das kannst du komplett auf einem Teller haben. Du kannst auch zwei verschiedene Sorten von den Speisen, die da angeboten werden, auf einen Teller nehmen und du kannst dann auch mehrere Teller dir zusammenstellen und dann setzt du dich hin, kriegst noch so ein, so ein Körbchen mit Brot drin und dann ist du das. Und das ist, ist auch super interessant, weil du kannst da so viele verschiedene Dinge da auswählen. Jeder ist für jeden auf jeden Fall was dabei gewesen. Wir waren, muss man auch dazu sagen, nicht nur mit meiner Schwester, sondern auch mit
0: einem Arbeitskollegen von ihr da noch unterwegs gewesen, mit dem guten Marco.
1: Marco, schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße Marco, wenn du das hörst, natürlich. Und ja, ich glaube typisch bosnisch wäre gewesen, wenn man irgendwie so von jedem Gericht einen Teller genommen hätte ja. oder von ein paar verschiedenen Gerichten einen Teller. Wir haben halt jeder auf seinem eigenen Teller mehrere Gerichte kombiniert gehabt am Ende. Also der gute Mann hinter dem Tresen sagte auch however you want, als wir gefragt haben, wie das abläuft. Also der hat gesagt, wie auch immer, was auch immer ihr wollt, sagt mir es einfach und ich mache das dann schon so. War sehr lecker. Gab
1: diverses von Bohnen-Eintöpfen, was du, glaube ich, gegessen hast, ne? Bohnen, so ein Kartoffelpüree gab's. Aber auch geile Sch äh, Fleischspeisen, ne? So ein bisschen Gulasch oder sowas gab's dann auch. Ja, Gulasch, Hähnchen, Hackbällchen,
0: Eintopf, irgendwie. Gefüllte
1: Zwiebeln waren das, ne?
0: Genau, mit Hackfleisch gefüllte Zwiebeln, mit Hackfleisch gefüllte Paprika, dieses klassische. Dann noch irgendwie so ein. Fleisch-Patty-mäßig, aber paniert ja, und gebraten ja. oder so. Also es gab Diverses. Wir wollen ja, ja hier auch keinen essens machen.
1: Ja, stimmt. Wir sind einfach nur sehr begeistert, wie lecker es war.
0: Ja, sind eben auch auf diese Empfehlung, wie gesagt, von den Medien eingegangen. Danach haben wir noch ein bisschen, ja, mit meiner Schwester und dem Marco zusammen auch noch mal so ein paar Stadtteile uns angeschaut, Baklava und? uns einverleibt sozusagen, was auch eine Empfehlung war, also ein sehr alter und traditioneller Baklava-Laden in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Ich glaube
1: der, ne? Also der,
0: der, der Baklava-Laden ja. schlechthin in ganz Sarajevo, genau. Ja. Meine Schwester hat dann einfach von jedem von jedem Typ Baklava eins genommen. Und wir haben das quasi
1: so zusammen, jeder konnte was probieren. Am Ende haben wir einen Zuckerschock gehabt, auf jeden Fall. Für mich war es das erste Mal, dass ich Baklava probiert habe. Ich habe vorher noch nie Baklava gegessen. Es ist süß. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen, es ist süß. Es schmeckt natürlich viel Nuss dabei auch, aber es ist hauptsächlich süß. Wer süß mag, ja. Wer nicht so auf süß steht, sollte an Baklava sich einmalig probieren und nicht von allem eins nehmen. Aber es ist, hat auch sehr unterschiedlich geschmeckt. Das stimmt,
0: das stimmt. Also ich habe auch gedacht, es wäre so alles dasselbe, weil nur unterschiedliche Formen, aber nee, hat doch sehr unterschiedlich auch geschmeckt. Ja, Ja. ja nach dem Zuckerschock mussten wir natürlich erstmal, den Zuckerschock mussten wir erstmal runterspülen ja. und haben uns in einem sehr, sehr bekannten Teehaus einen Tee gegönnt, was gleichzeitig, ja, zwei Meter von unserem Apartment weg war.
1: Ja, quasi um die Ecke. Ja, also,
0: war direkt neben dem Eingang sozusagen. Ja, direkt neben Oder Ecke. neben dem Stairway to Heaven, wo die ganzen ja. Treppen zu unserem Apartment hochgingen. Ja. Also direkt neben dem Eingang nicht, weil da gingen nur Treppen hoch, ewig ja. viele lange. Ja, das wurde uns auch empfohlen. Super liebe Bedienung. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Teesorten, Tee aus aller Welt, ja. eine Menge. Und egal, was, nach was du gefragt hast, also im Prinzip hat sie alles da gehabt, was du wolltest. Ja, du hättest auch einfach irgendwas sagen können, was gar nicht auf der Karte stand, wäre auch kein Problem gewesen. Kleine Auswahl an Kaffee, aber am Ende des Tages haben wir alle Tee getrunken.
1: Weil es halt auch ein Teehaus war. ne Ja. da
0: Ebenfalls super lecker. Die war ganz lieb. Wir haben noch zwei Serben kennengelernt in dem Zusammenhang, die mehr Ach, oder ja. weniger mit uns am Tisch gesessen haben. Also das war halt alles super, super klein und man hat sehr eng zusammengesessen. Und kommt dann dadurch direkt ins Gespräch. Genau. Es waren zwei, Serben, zwei serbische Arbeitskollegen, die zusammen irgendwie auf Dienstreise waren, mit denen wir uns dann ein bisschen unterhalten und ausgetauscht haben. War auch ganz interessant. Ähm, ja, auch über Serbien, weil ja immer noch die Frage im Raum stand, wo fahren wir eigentlich hin von Sarajevo? Oder wo fahren wir ja weiter, weiter hin nach Sarajevo. Und da hatten wir natürlich auch ein paar interessante Fragen an die Serben, was Serbien angeht, was direkt nebenan liegt. Und schöner Austausch auf jeden Fall. Dann war es schon
1: Nachmittag gewesen, ne? Ja, früher Nachmittag war es, ja.
0: Ja, wir haben uns nochmal, meine Schwester und der Markus sind auch nochmal ins Hotel. Wir haben uns auch nochmal hingelegt. Ja. Kurz ja. gepennt. Ja. Und ja, an der Stelle, warum auch immer, nach dem Mittagsschlaf, nach dem Neckerschen ging es mir persönlich deutlich schlechter. Was heißt als vorher? Vorher ging es mir nicht schlecht. Also nach dem Mittagsschlaf ging es mir einfach schlecht. Ja, ich hatte plötzlich relativ schnell ziemlich starke Kopfschmerzen, die auch nicht mal ebenso wieder weggehen wollten. Ich habe dann Schmerztablette genommen, Kopfschmerztablette genommen die aber auch nichts geholfen hat. Im Gegenteil, die hat noch zusätzlich zur Übelkeit beigetragen. Also nicht nur, dass ich lange starke Kopfschmerzen dann hatte, die eh schon auf dem Magen geschlagen haben, sondern ja die Schmerztablette auf mehr oder weniger nüchternem Magen hat es auch nicht besser gemacht. Und somit war der Tag für mich eigentlich, der Rest vom Tag eigentlich nur noch eine Quälerei. Wir haben uns dann nochmal mit meiner
1: Schwester getroffen abends. Ja, sie hat dann nochmal so ein paar Sachen abgeholt, die... Das war auch unsere Intention, einen noch, auch ein paar Sachen loszuwerden, die wir nicht mehr brauchen, bräuchten, zumindest jetzt vorübergehend nicht mehr bräuchten, um sie dann einfach so mitzuschleppen. Haben wir uns dazu entschieden und sie hat sich dazu bereit erklärt, uns ein paar Sachen mitzubringen beziehungsweise auch ein paar von unseren Sachen auch mit nach Hause zu nehmen, die wir einfach als Ballast nicht mehr mitschleppen wollten und wollen. Ja, zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht... Genau nicht mehr
0: gebraucht haben. Die werden wir früher oder später mit Sicherheit noch mal brauchen. In der Hauptsache waren das Ersatzteile. Am Ende des Tages, als sie wieder zu Hause war, hat sie auch noch mal Bescheid gesagt. Also gute 5 Kilo an Ersatzteilen und äh, ja, kleinen Werkzeugen und so weiter, habe ich ihr wieder mit nach Hause gegeben, die ich an anderer Stelle wahrscheinlich irgendwann mal wieder mir mitbringen lassen werde. Aber in dem Moment einfach, ja. Hat keinen Sinn gemacht, das ewig mitzuschleppen. Das waren jetzt schon zwei Monate, wo ich das mitgeschleppt habe. Und es war wirklich unglaublich schwer. Ähm, hatten wir auch schon mehrfach drüber erzählt, was das Gewicht vor allem ähm, im Vorderrad von meinem Fahrrad anging. Genau, meine Schwester kam nochmal in unser Apartment, hat dann und die aussortierten Sachen mitgenommen
1: Ent, entgegengenommen erstmal entgegengenommen mal. <lacht> ja und dann ähm, hatten wir uns dazu entschieden abends nochmal eine Kleinigkeit noch mal ähm, ja, zu, essen. Ja, zu essen und dann sind wir in die in den Laden den vom guten Eddin, der Bruder war das ja. der Bruder der hatte auch einen gastronomischen Betrieb da um die Ecke so ein bisschen von der von, dem, von der Stadtführungsladendings, wo wir da waren. Und sind da dahin und haben dann nochmal was Traditionelles auch nochmal gegessen. Bei mir ist wieder was Vegetarisches geworden. Im Grunde war es eigentlich nur gegrilltes Gemüse. Marco und Julie hatten auch nochmal das traditionelle Chewabchi. Und du hast gar nichts gegessen, ne? Ich habe gar nichts
0: gegessen. Ich habe einfach nur wie ein Haufen Elend dort gesessen. Ich habe mich mitgequält, weil ich dachte, wenn ich mich ein bisschen bewege, wird es vielleicht besser. Die einzige Bewegung, die ich gemacht habe, ist zweimal aufs Klo zu gehen, weil ich gedacht habe, ich muss jede Sekunde kotzen, was aber nicht passiert ist und dann habe ich ja seelenruhig, aber innerlich zerrissen gewartet, bis ihr fertig gegessen habt, damit wir endlich wieder heimgehen konnten.
1: <lacht> ja.
0: Ich wollte nur noch wieder nach Hause und ins Bett, also mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Ich hatte auch keinen Bock mehr.
1: Nachdem, nachdem wir dann gegessen hatten und bezahlt hatten, war der Abschied auch relativ kurz und schmerzlos. Wir hatten uns verabschiedet gehabt und sind dann auch schon stracks wieder zum Apartment und ab in die Bofe, gell? Richtig,
0: genau. An der Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße natürlich an meine liebe Schwester.
1: Ja, schöne Grüße.
0: Vielen lieben Dank für die ganze Hilfe, sowohl die Sachen mitzubringen, die wir nach Hause noch bestellt hatten, als auch die Sachen wieder mit nach Hause zu nehmen, die zu viel waren. Und für die erste Hälfte des schönen Tages, den wir zusammen hatten, die zweite Hälfte war dann zumindest für mich persönlich <lacht> nicht mehr besonders schön, was ein bisschen schade war im Nachhinein. Aber okay, es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns auf der Reise getroffen haben.
1: Als Flugbegleiterin hat man ja diverse Möglichkeiten.
0: Genau, davon gehe ich zumindest jetzt mal aus. Ja, was dann auch dazu geführt hat, dass es mir so schlecht ging, weil wir eigentlich natürlich abends noch Routenplanung und ja, diverse Adminarbeiten machen wollten, hatten wir uns dann kurzfristig entschieden, du hattest dann der ja, Hausbesitzerin mhm. nochmal geschrieben, ob wir noch eine Nacht länger bleiben können, ja. hatten wir uns kurzfristig dazu entschieden, noch einen Tag zu bleiben, um einfach am nächsten Tag ja, zu gucken, wie es mir geht, auszuschlafen, und dann eben die weitere Route zu planen
1: und so ist am Ende eigentlich auch der Tag gewesen das ja. war der Tag war Routenplanung mehr gab es an diesem Tag nicht ja wir
0: haben nur ein paar andere ja, andere gemacht aber
1: die Haupt, die, Haupt, die Hauptaktion war Routenplanung
0: die Hauptgeschichte äh, war die Routenplanung ich habe ein bisschen was im Insta gemacht aber wir haben erstmal lange geschlafen ich habe mich ein bisschen ausgeschlafen mir ging es dann auch deutlich besser am nächsten Tag ich habe es noch ein bisschen gemerkt, aber ich konnte zumindest schon mal wieder was essen. Ich hatte wieder ein bisschen Appetit und habe es auch drinne behalten. Am Nachmittags dann auch noch mal ein bisschen gepennt, also man hat gemerkt, dass uns die letzten Wochen da doch so ein bisschen nachhingen. Ja. Wir relativ viel geschlafen haben. Ja, und haben dann die Route in der Hauptsache eben geplant, für die nächsten sieben bis zehn Tage, so in dem Dreh. Mhm. Weiß man ja immer nicht so genau, wie, wie lang es wird, wie schnell man durchkommt, wie gut man vorankommt und so weiter.
1: Wir hatten das erste Mal, vielleicht kurz erwähnt, nicht in Tagesetappen geplant, Stimmt, sondern ja. eine gesamte Route geplant und dann geschaut, wie wir innerhalb dieser Route, was glaube ich am Ende, glaube ich, drei, ungefähr 300 Kilometer waren.
0: Naja, ja, fast 400.
1: Oder fast 400 sogar und wie wir dann das dann in, in den Tagen aufteilen. Also wir haben nicht in Zeit gerechnet, sondern in Kilometern tatsächlich das erste Mal.
0: Ja, wir haben einfach dann geguckt, okay, wie weit kommen wir und genau. wie viele wie viel Höhenmeter stehen jetzt als nächstes an ja. und dann so einzelne Etappen am jeweiligen Tag einfach dann rausgesucht. Aber das kommt ja sowieso alles später. Ja. Also wir haben genau die Route geplant und uns in dem Moment auch entschieden, nicht durch Serbien zu fahren. Ich wollte eigentlich gerne nach Serbien Du wolltest nicht unbedingt nach Serbien. Am Ende war es, glaube ich, dann auch wieder aufgrund der Höhenmeter, weil der Bereich, den wir von Serbien mitgenommen hätten, der Südwesten, der wäre sehr bergig gewesen. Und das war dann auch so ein ausschlaggebendes Argument, am Ende zu sagen, okay, wir fahren doch direkt nach Montenegro und nehmen die serbische Ecke da nicht
1: mit. So der Plan. Und die Tatsache, dass wir direkt nach Montenegro rein sind, hat auch dazu geführt, dass wir auch einen ein Nationalpark, der direkt nämlich quasi auf dem Weg lag, mitgenommen haben und sind quasi vom Norden oder Nordwesten, Nordwesten runter ans, ans Meer, so war der Plan. Aber was da natürlich alles passiert ist, weil das ist natürlich auch jetzt, da ist natürlich auch schon wieder viel passiert. Vor allem, wie wir an der, Monteneg an der Mon montenegrischen Grenze standen und was da alles so passiert ist, auf jeden Fall und wie schön das alles da ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall in den nächsten Podcasts. Ja, der Plan stand.
0: Wir wollten weiter nach Montenegro. Von daher gab es eigentlich ansonsten nicht mehr viel zu tun. Alles ein bisschen vorzubereiten, zusammenpacken wieder. Und dann waren wir auch abends wieder mal bei Zeit im Bett, ja. weil okay. am nächsten Morgen wollten wir früh raus. Wir hatten natürlich die Fahrräder zu packen, wir hatten die Fahrräder erstmal wieder den Highway to Hell runter zu tragen und alle Taschen dort runter zu tragen, bevor wir es tatsächlich packen konnten. Also stand ein bisschen was auf dem Programm und deshalb war dann frühzeitig Schlafenszeit. Und wie es weiterging, die Fahrt aus Sarajevo raus, was da schon wieder alles passiert ist, wie lange wir gebraucht haben, um überhaupt aus der Stadt rauszukommen und, und, und. Das würden wir euch dann in der nächsten Folge erzählen. Ich sag mal so viel, es war wieder unerwartet spannend. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. <lacht> also, bleibt dran, Leute. Jo. Wie immer. Ringehauen. Ringehauen, genau. Halt die Wurst hoch. Ja, einen schönen guten Tag, guten Abend, gute
1: Nacht, Freunde der Sonne.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Podcast.
0: ThriveSight.